1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
0: Hoy es el viernes 4 de marzo, estamos transmitiendo desde Ucrania y estas... Son las principales noticias. Tropas rusas capturaron la planta nuclear de Zaporilla en el sureste de Ucrania luego de un combate que provocó un incendio. Es la más grande de Europa. El presidente ucraniano pidió protección aérea, pero la OTAN se la negó. Los ucranianos colocan cadenas de púas en las carreteras y convierten botellas de cerveza en cócteles Molotov. Hoy comprobamos cómo lo hacen. Debido a la guerra de Putin en Ucrania, los precios de la gasolina siguen aumentando. En California, por ejemplo, ya llegaron a $5 dólares el galón y lo mismo podría ocurrir en el resto de los Estados Unidos. Y la Florida se sumó a los estados gobernados por republicanos que prohíben el aborto después de 15 semanas de embarazo. El presidente Biden dice que esta medida erosiona los derechos constitucionales de las mujeres. Este es Noticiero Univisión con Ilya Calderón y desde Ucrania, Jorge Ramos. Muy buenas noches desde Lópolis en Ucrania. La guerra se está intensificando y hay un dicho cuando hay algún tipo de combate bélico que sugiere que sabemos cómo comienzan las guerras, pero nunca cómo terminan. Y esto precisamente ocurrió esta mañana cuando todos nos levantamos con la sorpresa y el terrible susto de que había habido un accidente en la planta nuclear de Zaporilla. Se los pongo en perspectiva. Esta planta es mucho mayor que la de Chernóbil. Tiene seis reactores, Chernóbil tenía solo cuatro reactores. Y el peligro es que de pronto la guerra no solo terminara en una invasión, sino que terminara en un desastre ecológico de enormes proporciones, quizás el más grande del mundo. Así que con eso vamos a comenzar el noticiero. Nuria Garrido tiene los detalles.
2: Gracias Jorge, muy buenas noches. Pues mira, hace apenas unos minutos el presidente Zelensky ha reprochado de alguna forma las diferentes actuaciones y decisiones que está tomando también la OTAN en este conflicto. Concretamente le reprocha que no haya impuesto una exclusión aérea sobre Ucrania. Por lo que respecta a esta novena jornada, que ya dejamos atrás porque aquí ya es de madrugada, todas las miradas estaban puestas, como muy bien has explicado, en esta planta nuclear. Recordemos que ahora mismo siguen las tropas rusas controlando esta planta, y no solo eso sino que todo el personal todos los trabajadores que trabajan en esta planta nuclear todavía no han podido salir de ella y no han podido regresar a sus casas les compartimos esta nota que hemos preparado para que vean lo que ha pasado en esta novena jornada aquí en ucrania la noche en zaporilla se iluminó con el bombardeo ruso sobre la planta nuclear más grande de europa poniendo en vilo al mundo entero por varias horas se revivieron los momentos y consecuencias de chernóbil aquí en ucrania el accidente nuclear más grave de la historia ocurrido en 1986. En transmisión en directo, cientos de miles de personas fueron testigos del fuego cruzado que provocó llamas que duraron por varias horas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de inmediato acusó al Kremlin de terrorismo nuclear e hizo un fuerte llamado al pueblo ruso.
3: Pueblo de Rusia, quiero apelar a ustedes. ¿Cómo es esto posible? Después de todo lo que luchamos juntos en 1986 contra la catástrofe de Chernobyl. Ustedes deben decírselo a sus autoridades. Salgan a las calles.
2: El gobierno ruso responsabiliza a las tropas ucranianas por lo sucedido y lanzó una advertencia.
3: Hay malas intenciones
4: hacia nuestros vecinos y yo les aconsejaría
2: que no escalen la
0: situación, que no introduzcan restricciones.
2: La no ...dejó muerte y destrucción en otras regiones del país. El ataque a ciudades claves se intensifica. Los pueblos fantasmas se duplican... ...y la pesadilla de una guerra sin motivo parece no acabar
3: nadie quiere recogerlos del auto tal vez hay un explosivo adentro nadie quiere acercarse
2: la ciudad costera de mauripol no tiene tregua es un verdadero campo de batalla y Lilla, un joven de tan solo 16 años murió cuando una bomba explotó en un campo de fútbol cerca de una escuela su padre, inconsolable, abraza el cuerpo inmóvil y ensangrentado del pequeño. Los médicos no pudieron salvarlo. Y lo peor, ha dejado su huella en decenas de pueblos como este, abandonado y destruido, testigo de una guerra sin cuartel. Sus techos de colores, parques y lagos son hoy solo un recuerdo. Esto que acabamos de ver es parte de la guerra que está ocurriendo aquí en el terreno, pero hoy mismo también Putin ha empezado una guerra contra los medios de comunicación. Ha empezado a restringir el uso de redes sociales como Twitter y también la presencia de medios extranjeros. Y atención, castigará a aquellos que difundan información contra el, el Kremlin en penas de hasta 15 años de cárcel. Esto es todo y regreso contigo, Jorge.
0: Gracias, Nuria y seguimos hablando sobre todo esto. Si algo hubiera ocurrido en la planta de Zaporilla, la planta nuclear de Zaporilla, las consecuencias serían terribles. El canciller ucraniano ha hablado de que una explosión de esa planta nuclear ocasionaría un desastre 10 veces mayor de, de Chernóbil. Vilma Tarazona nos dice cuáles serían las consecuencias.
5: El mundo está en alerta ante la toma de la planta nuclear de Sarapoche en Ucrania por parte de los rusos. Es la más grande de Europa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que esto es terrorismo nuclear. El Departamento de Energía de Estados Unidos dijo en un tuit que ha activado su equipo de respuesta a incidentes nucleares y está supervisando los acontecimientos en consulta con el Departamento de Defensa, la Oficina de Regulación de Reactores Nucleares y la Casa Blanca no hemos visto lecturas de radiación elevadas cerca de la instalación Pelayo Calante, un ingeniero nuclear que estudió en Rusia y visitó varias plantas en Ucrania dice que la estructura de la central de Sarapoche es similar a la de esta en Bulgaria el uranio está dentro de contenedores cilíndricos y estos están resguardados por varias capas de material de protección más una cúpula como esta. A él le preocupa que un misil o una bomba destruyan el sistema de enfriamiento de la planta.
3: Significa de que este puede haber la, la, el combustible nuclear que está dentro de los elementos combustibles, que son las barras que están dentro del reactor, se puede fundir, puede escaparse.
5: Otra preocupación es que se produzca una catástrofe nuclear como la de Chernobyl en 1986 la explosión de material nuclear contaminó 87 mil millas cuadradas y miles de personas murieron calante conoce la planta de Chernóbil y dice que la diferencia en cantidad de material reactivo es grande esa planta nuclear tiene el uranio si tú la comparas con
3: chernobyl en porcentajes tiene 50% más de uranio que chernobyl
5: agrega que chernobyl no tiene el sistema de contención que tiene la planta de zarapoche
3: pero de todas formas es una es una, una amenaza de un escape radiológico grande, si hay una explosión por cualquier causa.
5: Expertos dicen que la toma de las plantas nucleares por parte de los rusos obedece a una estrategia militar. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
0: Muchas gracias Vilma. Y mientras todo esto está ocurriendo en Ucrania, su gente se está preparando para la guerra y preparando para luchar abiertamente en contra de los rusos. Ellos están absolutamente convencidos de que van a ganar, pero no solo lo dicen, sino que están haciendo cosas al respecto, ayudándose unos a otros, ayudando a los inmigrantes que vienen de otras regiones, creando barricadas, poniendo alambres de púas en los caminos para evitar el paso de los vehículos rusos, y también creando bombas Molotov. Esto es lo que vimos esta mañana. Así es como los ucranianos se resisten a la invasión rusa con cadenas de púas para reventar las llantas de los vehículos y si eso no funciona está esto bombas molotov
2: My decision and the decision of million of my fellow fellows in the country is uh, to win and to win in
0: whichever way possible Yuri Substany es un economista, pero estos últimos días se ha dedicado a coordinar la producción de bombas molotov. You need to have the mixture of basically petrol. So I, I can see it's inside already. Yes, yeah. You use
2: a mixture of petrol and used machinery oil. You also can add a bit of uh, uh, something that makes it stick better uh -huh. and something that um, increases the the temperature,
0: like magnesium powder. El consumo y la venta de alcohol está prohibido en Ucrania durante la guerra, por lo tanto esta fábrica de cerveza ...ha cambiado su propósito. En esta fábrica lo que es lo más normal del mundo... ...que es una botella de cerveza... ...se ha convertido en poderosas armas... ...y esto es un poderosísimo armamento, vean. El sello de esta cerveza... ...tiene un importante mensaje político... ...es una imagen de Vladimir Putin... ...y una burla a su gobierno. Yuri calcula que la producción de cada cóctel molotov... ...cuesta 50 centavos de dólar... ...y espera que estos puedan detener la entrada de los tanques rusos... ...a la ciudad donde él vive. Pero todos tienen algo que hacer en esta guerra... ...unos hacen bombas... ...y otros como Oksana Kazanivska... ...coordinan la ayuda... ...para los refugiados que vienen de otras partes sí, sí. de Ucrania.
6: Que creo que hay mucha gente... ...no creo que sé que hay mucha gente asustada... Que ...muchos niños asustados que no saben qué hacer... ...y la gente tuvo que dejar sus casas... ...su vida normal... Y unos jamás regresarán a sus casas porque están destruidas.
0: Al final de cuentas, los ucranianos no se han dado por vencidos, ya sea con cadenas de púas, botellas de cervezas o estas barricadas metálicas contra tanques. Ellos dicen van a seguir luchando. Y como hemos visto, las guerras tienen consecuencias y son consecuencias terribles. Estamos hablando de cerca de... Un millón de refugiados que han salido de Ucrania hacia los países vecinos y son cifras eh, hasta el momento bajas porque es muy probable que sigan aumentando por cientos de miles. Lo que es terrible es que hay medio millón de niños afectados de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. Medio millón de niños que dejaron este país y que salieron generalmente con sus madres porque sus padres se quedaron aquí a luchar en contra de los rusos. Pablo Monsalvo nos habla de este ángulo
4: de la guerra.
3: Elías
4: gracias, gracias. Gracias. debería estar en la escuela, pero junto con su mamá y su abuela, tuvo que escapar del horror de la invasión rusa. Es extremadamente simpático. Y a pesar de que me cuentan que está muy cansado, no para de sonreír ni un minuto. Su generosidad no tiene límites. Los voluntarios del centro de refugiados le regalaron dulces, que cuando me conoció, no dudó en querer compartir conmigo.
6: ¡No! no
4: esta es la cara más dolorosa de un conflicto sangriento que está golpeando y duro en el ánimo de los refugiados. En especial, en el de los niños, la mitad del total de los que dejaron su propio país en los últimos nueve días. Ilia y su familia pasarán ahora las próximas noches en refugios hasta tener en claro cómo seguirá sus vidas. Cerca de ellos, esta mujer me cuenta que tiene la suerte de que las autoridades ucranianas hayan dejado salir del país a su marido a pesar de tener menos de 60 años. Cuando se trata de familias numerosas, con más de tres hijos, explica, las autoridades suelen hacer excepciones. Todo aquí es anomalía. Comer con extraños, dormir en camas improvisadas, padecer el frío intenso. Siempre acompañados por el peluche que les hace sentir un poco más en casa, aunque las miradas parezcan perdidas. Algunos lloran, están agotados. Un portavoz de UNICEF cuenta que los niños que aún no pudieron salir de Ucrania están pasándola muy mal. Dice que como continúan los ataques, miles de menores volvieron a pasar la última noche con temperaturas congelantes, Aterrorizado. Exige paz para ellos. Y en medio del dolor, en la vecina Rumania, los voluntarios de un campo de refugiados temporal le festejaron su cumpleaños número 7 a Arina, una niña ucraniana que seguramente jamás imaginó una fiesta así, lejos de sus amiguitos, pero rodeada del cariño de desconocidos. Los expertos advierten sobre las graves consecuencias psicológicas que estos niños podrían llegar a padecer en un futuro por el estrés postraumático. Por otra parte, hoy la Casa Blanca informó que la vicepresidenta Kamala Harris viajará a esta región fronteriza entre Polonia y Ucrania la próxima semana para conocer la situación de los refugiados y ver de qué manera Estados Unidos puede brindar ayuda para evitar esta catástrofe humanitaria. Jorge.
0: Gracias, Pablo. Y esto es todo lo que tenemos por el momento. Desde Leópolis regresaremos un poco más adelante. Ilia, voy contigo a los estudios. Nos
1: vemos en un rato, Jorge. Gracias. La Florida aprueba una polémica prohibición del aborto que no considera excepciones en casos de violación ni incesto. San Francisco impone un récord nada envidiable para el bolsillo de los consumidores estadounidenses. Volvemos. Continúa la ola de asesinatos de periodistas en México. Las autoridades confirmaron hoy que fue asesinado Juan Carlos Muñiz, quien se desempeñaba como reportero del portal Testigo Minero y también era taxista en el municipio de Fresnillo, en Zacatecas. De acuerdo con el primer reporte policial, el asesinato ocurrió cuando el reportero cumplía con sus actividades como taxista. En sus redes sociales, el gobernador David Monreal Ávila condenó el acto y solicitó a la Fiscalía una, vez una investigación que ya comenzó. La policía de Olathe, Kansas, dio a conocer que un sospechoso resultó herido y fue puesto en custodia después de que le disparara a un administrador y a un guardia de seguridad en una escuela secundaria. Su condición es estable. Se cree que el atacante podría ser un estudiante de esa misma escuela. Es el tiroteo número 12 en un centro escolar este año. En Las Vegas, la policía investiga el trágico final de una fiesta en un edificio de apartamentos que dejó un hombre muerto y otros seis heridos, dos de ellos en estado grave. Vecinos cuentan que la balacera se desató tras una discusión entre varios asistentes a esa fiesta. Una mujer dijo que los seis lesionados son sus familiares y que todos estaban consumiendo licor. Agregó que los disparos empezaron después de que la policía les ordenara a todos que se fueran de la reunión. La legislatura de la Florida aprobó un proyecto de ley que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 15 semanas de embarazo. Ahora el gobernador Ron DeSantis debe firmarla para que entre en vigencia. Desde Miami, Florida, Lourdes del Río nos habla de este polémico proyecto que podría estar privando a las mujeres de un derecho constitucional.
6: El Senado Estatal de la Florida se unió a sus colegas de la Cámara de Representantes aprobando un proyecto de ley que prohibiría la mayoría de los abortos después de las 15 semanas, permitiendo solo excepciones por riesgo grave para la mujer y anormalidad del feto que se considere mortal. No incluye, sin embargo, excepciones en casos de violación, incesto o tráfico humano. La votación de ambas cámaras, con mayoría republicana, fue partidista.
3: Le da una voz a, a los niños que no han nacido, y eso es lo importante. Uh, y es un balance entre lo ideal y lo que se puede hacer.
6: Esta ley va a un extremo muy grande. ¿Por qué? Porque podemos tener situaciones de violación o eh, de niñas de tampoco 11 años, como sabemos que ha sucedido bastantes casos aquí en la Florida. La medida ya está en manos del gobernador, quien la apoya y ha dicho que la firmará. Estas son protecciones para bebés cuyos corazones laten, que pueden sentir dolor. Esto ocurre tarde en el proceso de gestación y cuando ese es el caso se deben garantizar protecciones. Los republicanos buscan endurecer el acceso al aborto en varias jurisdicciones después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos señalara que confirmaría una prohibición similar del aborto de 15 semanas en Mississippi. Están copiando todas estas leyes en todo el frente Estado para ver cómo van a quitar el acceso al aborto y finalmente quitar Robbie Wade. La aprobación de la legislación ha llamado la atención del propio presidente, quien en un tuit llamó peligrosa a la legislación, reiterando que su administración no tolerará la continua erosión de los derechos constitucionales de las mujeres. Legisladores republicanos de Arizona y West Virginia han presentado prohibiciones del aborto de 15 semanas similares a la ley de Mississippi. Mientras tanto, otros estados están utilizando como modelo la ley de Texas que prohíbe los abortos después de las seis semanas. Todo apunta a que este asunto va a terminar dilucidándose en la Corte Suprema. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión. La Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó la
1: condena a muerte del terrorista del Maratón de Boston, Johar Sarnayev. El fallo de hoy fue de 6 a 3, según las líneas conservadoras y liberales. Sarnayev es uno de los dos hermanos responsables del atentado del 2013 que provocó la muerte de tres espectadores y un policía. Vamos ahora a hablar de economía. San Francisco se ha convertido en la primera ciudad del país en sobrepasar el promedio de 5 dólares por galón de gasolina. Y no solo ocurre en ese estado, sino también en el resto del país, que experimenta el precio del combustible más alto desde el año 2012. Pero el precio de la gasolina seguirá subiendo, como nos explica Luis Mejid.
3: Llenar el tanque hoy nos costó 88 dólares con 15 centavos, 20 dólares más que la semana pasada. A 5 dólares con 40 el galón, aún para San Francisco. El precio es caro, pero puede resultar barato comparado con lo que nos espera en el futuro. La guerra de Ucrania recién va por el día número 8. Desde hace más de unos 2-3 meses atrás estaba más barata. Ahorita está bien cara. Luis Torres no sabe mucho de la guerra, pero siente el efecto en el bolsillo. Rusia es uno de los productores más grandes de petróleo y Estados Unidos es uno de sus clientes. Hasta ahora la Casa Blanca no lo ha incluido entre las sanciones porque prohibirlo dispararía aún más los precios. Es un efecto. Eh, importante, y eso obviamente Putin lo, lo sabe, con, con eh, lo utiliza a su favor. Los economistas dicen que los aumentos en los combustibles se transmiten pronto al precio de casi todo lo demás. Sin conflicto bélico tenemos una inflación sobre el 7%, eh, con conflicto bélico probablemente la inflación va a ser incluso mayor. Una vez más el presidente Biden usará parte de la reserva estratégica de petróleo para balancear los precios. Algunos analistas creen que después del impacto inicial, los mercados comenzarán a estabilizarse. Salvo que, eh, por supuesto, esta situación de guerra se mantenga por mucho tiempo, los precios van a empezar a, a, a reducirse, no van a llegar a los niveles que teníamos hace un año. Mientras tanto, lo único que se puede hacer es seguir pagando. De San Francisco, Luis Mejía, Univisión.
1: Bueno, la salud de la economía estadounidense continúa mejorando, esto con la creación de 678 mil empleos en el mes de febrero, el mayor crecimiento desde julio. La mayoría de los nuevos trabajos fueron en restaurantes y en bares. El desempleo cayó a 3,8%, un nuevo mínimo eh, de la era del coronavirus, pero expertos dicen que aún se necesita crear un millón de empleos para poder recuperar los que se perdieron durante la pandemia. Patricia nos habla de lo que preparan para esta noche en la edición nocturna. Claro que sí, gracias, Ilia. Bueno, esta noche una corte federal dictaminó que el gobierno de Joe Biden puede mantener vigente la norma de salud conocida como Título 42 para deportar de manera express a migrantes indocumentados, pero solo lo puede hacer a sitios donde no sean perseguidos. Además, congresistas republicanos han avalado los polémicos comentarios del senador Lindsey Graham para que alguien se, encarga de, se encargue de eliminar al presidente ruso Vladimir Putin. Que lo maten solamente eliminando a la cabeza que ha comenzado esta agresión es lo más beneficioso para ellos y para el
0: resto del mundo.
1: El senador también presentó una resolución de condena a Putin por cometer crímenes contra la humanidad. Todos los detalles esta noche en la edición nocturna. Milia. Toda la polémica la vamos a estar viendo ahí. Gracias, Patricia. Este domingo continuamos nuestra cobertura de la guerra en Ucrania. Al punto tiene el reporte completo de Jorge Ramos sobre la crisis humanitaria en el país. Y por la noche, en Aquí y Ahora, Vientos de Guerra, un episodio especial que retrata los efectos de la guerra y las consecuencias a miles de millas de distancia. Todo este domingo los esperamos.
0: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
1: Vamos a regresar a Ucrania, el país que valientemente continúa resistiendo el ataque de Rusia. Jorge.
0: Muchas gracias, Cecilia. Los ucranianos saben reconocer a quienes les ayudan. A mis espaldas, el monumento de los héroes de la guerra de hace ocho años. Y precisamente sobre este reconocimiento, quiero darle las gracias a las personas que nos han ayudado en, en esta cobertura. Estamos trabajando con dos mujeres ucranianas que están haciendo un enorme esfuerzo para poder trabajar junto con nosotros. Pero no saben exactamente qué es lo que el mundo piensa de lo que está ocurriendo aquí en Ucrania, así que les dije lo que todos sabemos, que el mundo en su mayoría las está apoyando y les dije, ustedes no están solas. Y de pronto ellas dos soltaron una lágrima y dijeron gracias, yakuyo en ucraniano. Con eso los dejamos. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches desde Leópolis. Y regresó regreso contigo, buenas noches
1: Gracias Jorge, a ti y a todo el equipo por contar sus historias Las historias de los ucranianos A ustedes gracias por su atención Buenas noches
4: Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y hay gente
0: que nunca ha probado el McCrispy Pero todavía no conocemos a nadie Que lo haya probado Y no le guste Para pa pa pa